2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este sábado 9 de febrero de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén una vez más aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y bueno, pues con el gusto de siempre de estar nuevamente aquí en Radio Universidad Nacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Desde esta, nuestra casa, Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. 5536-8989, y si quiere pasar eh, su llamada al aire, es el 5682-2812, 5682-2812. Y para que participe con nosotros, para que eh, hagamos juntos este programa... Dedicado al deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del otro lado, el micrófono nos acompaña como cada semana: Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues estamos listos, listos para iniciar con toda la información eh, referente al mundo deportivo de la Universidad Nacional. Y vaya que ha habido, pues, información a este respecto. Eh, habíamos considerado la semana anterior tener aquí al nuevo head coach del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria, eh, el coach mm, Félix Buendía Mata, sin embargo, bueno, pues eh, ha trascendido que actualmente están en la eh, en lo que es la el congreso, el congreso nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y bueno, por ende, eh, él estará con nosotros hasta la próxima semana pues para platicar del staff de cocheo que está conformando de cara a llevar las riendas del equipo universitario y bueno obviamente de, de lo que se ha dado eh, en los últimos días eh, con las autoridades y con los eh, integrantes del roster oficial del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. Empresa no nada sencilla, empresa que no va a ser fácil para el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. Puesto que pues ya ha trascendido también que eh, pues el grueso de los jugadores no están muy de acuerdo con la nominación de nuestro buen amigo el coach Félix Buendía Mata para ser su head coach y bueno pues ahora tendrán que eh, plantear plantear soluciones eh, al interior del staff, al interior de los jugadores, del, de del, los líderes digamos, los jugadores de quinto año, de cuarto año, el mismo capitán del equipo de Puma Ciudad Universitaria que tendrá que platicar y bueno, pues este, convencer a sus compañeros, a sus coequiperos, así como el staff de coacheo tendrá que platicar y ver a qué acuerdo llegar. Sin embargo, bueno, pues ahí está, ahí está ya la eh, nominación de este, eh, de este coach Félix Buendía Mata, ya es un hecho y bueno, las autoridades. Eh, ya dieron digamos su última su última versión así que bueno pues así las cosas estaremos esperando a que la próxima semana Félix Buendía sea de viva voz quien nos comente de cómo cómo ve al equipo de cara a la nueva eh, etapa de la nueva era del equipo universitario del equipo de los Pumas ciudad universitaria y bueno pues iniciando iniciando con la información ...del mundo deportivo de la Universidad Nacional... ...pues se, confi se conforma ya... ...la selección de luchas asociadas de la UNAM... ...para la temporada 2019... ...se llevó a cabo el evento clasificatorio interno... ...de luchas asociadas... ...para definir a los exponentes... ...que conformarán a la selección auriazul ...con miras a conseguir más adelante... ...su pase a la Olimpiada Nacional... ...dentro del regional de la especialidad... El ex reposo de atletas fue el escenario que albergó a estudiantes, eh, tanto varones como mujeres, de media superior y superior, que buscaron su pase en las categorías de cadetes, greco-romana, cadetes femenil, juvenil libre, juvenil greco-romano, así como juvenil femenil. En total consiguieron el derecho de representar a la Universidad Nacional Autónoma de México un total de 49 luchadores, los equipos representativos de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de algunas facultades, se dieron cita en esta eliminatoria. Eh, al final, el plantel número 8, Miguel Schultz, clasificó a 13 exponentes eh, de la prepa número 7. Avanzaron 9 luchadores del plantel 4. Eh, fueron 8 los exponentes que ya se clasificaron a, al representativo Auria en tanto que el plantel número dos, Erasmo Castellanos V, eh, clasificaron seis, seis luchadores, tres de la prepa número tres, Justo Sierra, dos de la Facultad de Derecho, y con un exponente clasificaron los alumnos del CCH Oriente, la Facultad de Psicología, de Contaduría y Administración, así como de las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón. Así que, pues así así las cosas para el, la representación universitaria de luchas asociadas. Ya ya eh, de cara a la temporada 2019, donde, ah, dicho sea de paso, pues hay muchas, muchas eh, expectativas en que el equipo universitario pueda tener una un buen desempeño, una buena actuación de cara a la Olimpiada Nacional y obviamente eh, la Universidad Nacional todo esto hay que, hay que recordar que previamente tienen que pasar por las etapas eh, estatales y regionales correspondientes y respectivas a cada una de sus áreas de, de, de clasificación así que bueno pues enhorabuena para todos ellos como ya decíamos fueron 49 luchadores así que eh, ya conformado la selec ya conformada la selección universitaria de luchas asociadas y bueno <coughs> también platicar sobre qué se realizó el 20 28 campeonato universitario 28 campeonato universitario de levantamiento de potencia en el ex reposo de atletas eh, con la convocatoria de 78 alumnos universitarios la competencia se disputó en 13 categorías y contó con tres estilos diferentes sentadilla, bench press y peso muerto los atletas fueron organizados por categorías en tres grupos, de esta manera clasificaron los mejores registros a la ronda final del campeonato. La rama femenil contendió en seis categorías y tuvo como ganadoras a Karina Chávez hasta en la, en la categoría de hasta 52 kilogramos, ella estudiante de la Facultad de Ingeniería, también estuvo Melissa Flores en hasta 50 kilogramos kilogramos de la Facultad de Contaduría y Administración. Ana Flores en 63 kilogramos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Cintia González en hasta 60 kilogramos así como Frida Fuentes en hasta 84 kilogramos ambos, ambas de la Facultad de Química. Dentro de la rama varonil, se disputaron siete categorías y los vencedores fueron Gerardo Jaramillo de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, José Luis López de la Facultad de Derecho, Marco Belmont de hasta 83 kilogramos, el alumno de la Facultad de Contaduría y Administración eh, y también estuvo ahí Benito Juárez Valdés de hasta 66 kilogramos y Miguel Villavicencio de hasta 93 kilogramos ambos de la Facultad de Ingeniería el sistema de competencia del certamen estuvo apegado a la regla reglamentación de la Federación Internacional de Powerlifting IFP por, por sus siglas en inglés implementando tecnologías de jueceo mediante iluminación aplicando una dinámica de competencia semejante a las realizadas por la IFP ofreciendo a los alumnos una experiencia comparable con aquellas a nivel internacional. Así que, bueno, pues <coughs> se está eh, también difundiendo esta, esta disciplina, lo que es el levantamiento de potencia y que en la Universidad Nacional pues ha tenido muchos, muchos adeptos allá en los distintos eh, gimnasios con los que cuenta la Universidad Nacional. Enhorabuena para todos estos atletas universitarios que, que dieron de qué, de qué hablar para los Colores azul y oro. Son las 8 de la mañana eh, con 12 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo, pero vamos a regresar con mucha más información del mundo deportivo de la universidad. Les recuerdo los, te los teléfonos para que pueda participar aquí en vivo eh, directamente en la cabina 56 82 28 12. Llámenos y participe. 8 de la mañana con 12.
4: es que...
2: A las 8 de la mañana con 16 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues para eh, comentar e informar que la Universidad Autónoma de Nuevo León en la persona del doctor Juan Manuel Blade Cavazos eh, ha sido electa para asumir la presidencia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, durante el trienio 2019-2022. En el inicio de los trabajos del Congreso Anual Ordinario del Organismo Rector del Fútbol Americano Estudiantil en México que se celebra allá en Puerto Vallarta, Jalisco el doctor Blade eh, ocupará el cargo ostentado por la, por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM durante el trienio pasado inicialmente por parte del maestro Raúl Rivera Sánchez cerrando la administración el doctor Radamés Gagiola Cortes. La vicepresidencia de la Liga la ocupa el Instituto Politécnico Nacional en la persona del licenciado Luis Parra Meléndez. La tesorería la ocupa la Universidad Autónoma del Estado de México. Con el licenciado Francisco del Real Sánchez, mientras que la secretaría será ostentada por la Universidad del Valle de México con el licenciado David Mendoza Baca. La toma de protesta de la nueva directiva de la organización fue efectuada por la doctora Mónica Mondragón eh, Isla Huac. Secretaria de, de Cultura Física y Deporte de la UAM. Este sábado y domingo continuarán los trabajos en los cuales se irán delineando las directrices para los torneos avalados por la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano a lo largo del presente año. Así que, bueno, pues la Universidad Nacional deja deja ya eh, la presidencia de la UNEFA, una eh, presidencia pues que estuvo... Eh, quizá ya en los últimos momentos pues un poco eh, apartada digamos de, de, de sus de sus equipos, del de equipo de Puma Ciudad Universitaria, del equipo de Puma Zacatlán, pero que a final de cuentas creo, creo que deja buenos dividendos para la UNEFA, así que así las cosas, ahora será el conjunto o la organización de eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León la que se la que tome, tome las riendas de la presidencia de la UNEFA así que pues eh, le deseamos el mejor de los éxitos y que bueno, esta esta liga pues sea llamada nuevamente a ser eh, la más competitiva, obviamente y bueno, pues también que se vayan eh, cimentando pues las, eh, los acuerdos, los acuerdos que en algún momento se hicieron eh, ante la no competencia o la sí competencia ...contra los equipos de la CONADEIP... ...que como sabemos, bueno, a últimas fechas... ...pues nuevamente han abierto la cartera... ...y se han llevado algunos jugadores... Eh, ...invitados, becados... Eh, ...por parte de esas instituciones... ...y que originalmente correspondían al equipo... ...o a los equipos de las universidades públicas... ...llámese Politécnico Nacional... ...Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México o la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Esperemos que sea una buena presidencia para la Universidad Autónoma de Nuevo León y que haya buenos dividendos para todas las universidades, que, que haya eh, equidad y, bueno, obviamente que haya competencia en todos los grupos. Así las cosas, así, así seguimos con, con la información. Y es que también eh, comentando sobre, el, eh, sobre la CROSS... Son cinco jugadoras del representativo femenil de la Cruz de la UNAM, eh, ellas fueron llamadas para formar parte de la preselección mexicana de la especialidad con miras a formar parte del combinado nacional que buscará clasificar al mundial de 2021 a efectuarse en los Estados Unidos. Ellas son Alma Laura Romero Mejía, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Aide Estela Rodríguez Reyes, de la Facultad de Ciencias, Andrea Carrillo Morales y Katia Necoechea, Ambas de la Facultad de Química Y Samantha Lobato Chio De la Facultad de Filosofía y Letras Aunado a ello, el entrenador Del equipo femenil de la Universidad Nacional Autónoma De México, José David Ruiz Campos, forma parte También del proceso en esta Preselección como parte del staff De coacheo en la parte defensiva Que inició trabajos el pasado 6 de enero y que por ahora Se juntan a entrenar cada domingo En el campo Nido Águila En Valle Dorado, allá en Estado de México con la, el municipio de Tlanepantla así que eh, enhorabuena para estas cinco chicas, cinco eh, exponentes del lacrosse femenil universitario y que bueno pues están dando de qué hablar ya eh, con miras a clasificar al mundial, al mundial que se va a llevar a cabo en la cuna de este deporte lacrosse allá en Estados Unidos y que formarán parte del equipo tricolor eh, de cara a este mundial son las 8 de la mañana con 21 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
4: Para mantener el, que me tiene hasta hoy, vivir?
0: el deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes
4: The when the fire burning bright. right <muchos> the sin preso que habrá que pagar
2: las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, pues le agradecemos eh, al coach eh, David Ruiz Campos, el entrenador en jefe del equipo femenil de Lacrosse de la Universidad Nacional, eh, que haya tomado la llamada, muy buenos días David, gracias por estar con nosotros aquí en Goya Deportivo, eh, para platicar de esto que, que te apasiona y que, pues obviamente ya tiene cada vez más adeptos, en este caso, eh, Lacrosse. Muy buenos días. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, David, pues eh, antes que nada la felicitación y, y, bueno, preguntarte, cinco jugadoras de este equipo representativo de, de la Universidad Nacional que ya, bueno, van a formar parte o forman parte ya de la preselección mexicana, ¿Cómo, ¿cómo está cómo está el ánimo eh, de, de, estas, de estas chicas, de estas eh, Pumas, ya también eh, con miras a clasificar a este Mundial 2021 a efectuarse allá en Estados Unidos?
5: pues era muy contento porque <coughs> las chicas no habían tenido tanta presencia Ajá. siempre como que por lo mismo del deporte femenino no tenía tantos equipos fueron un poco más este como relegadas pero ahorita las chicas siempre han tenido mucho ánimo hemos practicado muchísimo y ahorita se dio la oportunidad y cinco de ellas están este, peleando un lugar la verdad es me <coughs> me hace muy feliz porque son chicas que se esfuerzan muchísimo y que son muy buenas y merecen estar en, en esa selección.
2: Correcto. Eh, ellas son Alma Laura Romero Mejía de Ciencias Políticas y Sociales Aide sociales, Estela Rodríguez Reyes de la Facultad de Ciencias así como Andrea Carrillo Morales y Katia Necuechea de la Facultad de Química, así como Samantha Lobato Chío de la Facultad de Filosofía y Letras ¿Qué, qué posición juegan ellas?
5: Mira esta Alma, ¿Alma? Laura. Uh -huh. es mediocampista Correcto. Al igual que Samantha y esta Andrea. Ok. Y Katia, o sea, eh, ¿cómo se llama? Estela, son este delanteras.
2: Correcto. ¿Cómo, cómo ¿Cuánto cuánto es el tiempo que ya tienen eh, practicando la cross dentro de la universidad eh, en
5: general? Alma está por cumplir cuatro años. Ajá. Uh -huh. Katia más o menos están en ese mismo rango, solamente que Katia no fue digamos completo su, su paso por Pumas, pidió un tiempo porque estuvo en la escuela y con el prácticas de servicio y todo, de hecho apenas este semestre está reincorporándose al equipo
2: Correcto.
5: Sam tiene tres años y algo que en verdad a mí me da muchísimo gusto es de que tanto Andrea como Estela tienen menos de seis meses en el equipo.
2: Correcto, o sea que el, el nivel que han, han alcanzado en tan corto tiempo, pues les da para para poder eh, pues, estar dentro de esta preselección y bueno, eh, ya tener la mira hacia ese un, este mundial, mundial de la especialidad.
5: Así es, mira, yo siempre les... Pues una motivación que tenía yo cuando fui jugador era el llegar a un mundial claro. Siempre te inspira y, y es algo a lo que quieres llegar Y siempre se, lo, se los estoy diciendo tanto a las chicas como a los chicos Y mira ahorita hubo dos chicas novatas que me dijeron Seguro, denle para adelante y yo las estoy apoyando Y ahorita están peleando un lugar Y en verdad es algo algo muy bueno para el equipo de Pumas porque esto quiere decir que puede haber chicas con más años practicando el deporte y ellas pueden estar al nivel de cualquier chica que se ponga enfrente, entonces quiere decir que se están haciendo las cosas bastante bien a mi parecer. Correcto,
2: claro que sí. Y bueno, pues también también eh, eh, com comentar que tú como, como coach estás dentro también de este de este proceso de preselección nacional. Tú como eh, en este caso coordinador defensivo o en la parte defensiva, platícanos un poco también de la parte del staff, del staff de coacheo donde tú estás tomando parte.
5: Sí, mira, en este staff estamos tres personas, eh, Diego Valdivia, él es entrenador del equipo del TEC Ciudad de México, femenil. Uh -huh. Está Axcana Patraca. Él fue entrenador del equipo de las Panteras de la UAM. Uh -huh. Y estoy yo. Nuestro head coach es una, una chica de Estados Unidos. Se llama Daniela Epler. Ella es jugadora de Estados Unidos ya en liga profesional. Correcto pero nosotros nos estamos basando en nuestro aprendizaje, en las posiciones que jugamos cuando fuimos aún este, jugadores y yo siempre desarrollé mucho en la parte defensiva, me ha gustado mucho esa posición y tengo muchísimo, digamos, conocimiento y experiencia. Además de que tengo un muy buen amigo que viene de Estados Unidos, él es Paul Morgan, él fue compañero mío en la selección del 2014, sí. y ha habido un, digamos, compartimos muchos datos, aunque no tengo toda la información que quisiera, él me ha apoyado para poder darles un, pues, digamos, el, lo mejor que tengan que llevar ellas para este mundial.
2: Correcto. Oye, David, eh, también... Preguntarte, ¿están entrenando ahorita en, en la parte norte allá en Tlanepantlan, en Valle Dorado, Estado de México? Solamente están yendo los domingos, ¿verdad?
5: Así es, este, nosotros entrenamos, digamos, como pumas, lunes, miércoles, viernes y sábado. Y los domingos nos estamos yendo a, a Valle Dorado de 4 de la tarde a 7 de la noche. Correcto. Entonces, es el día que... Con las niñas se ha hablado, es importante porque llegan. hay chicas que vienen de Puebla, chicas que son de allá del Estado de México, chicas que vienen de Santa Fe, del Ciudad de México. Entonces, es el único día en que, como tal, todos, están todos como en una unidad. Todos los días, entre semana, tienen que estar practicando con sus respectivos equipos y solamente el domingo es el día que se reúnen para poder hacer un trabajo en conjunto.
2: Excelente. Pues eh, les queremos desear el mejor de los éxitos que, que se lo hagas extensivo a, a, a las cinco, cinco Pumas que están ya en la preselección nacional y bueno a ti en lo personal que, que haya mucho éxito que, que se conforme esta selección y que les, en el staff estés tú presente y obviamente ojalá ojalá se pueda llegar a esta a este campeonato mundial Sabemos que seguramente Estados Unidos y Canadá son los, los, los Las grandes potencias De la cross eh, En este caso, pero qué otros equipos Estarán ahí tomando tomando parte De los los
5: preselectivos Pues es que En la parte femenil De hecho ahorita está cambiando la modalidad Ajá. De los mundiales Antes podían ingresar 38 países 40 países Y no había ningún problema Ahorita se están manejando eliminatorias. Entonces, al ser eliminatorias nos dan pocos lugares a un grupo, digamos. Entonces, nosotros vamos a, a participar también con las chicas de... ¿Cómo se llama? De, de los siroqueses, que son también los nativos de Estados Unidos. juegan muy bien esas chicas. están la parte de las chicas de... Inglaterra, Japón, hay muchos equipos que en verdad son muy muy competitivos y como te decía hace rato, al ser un deporte nuevo, créeme que cambian demasiado las cosas, puede ser que un equipo que no no sonaba este en este mundial venga a ser el caballo negro, digámoslo, entonces, yo creo que son los equipos que con los que tenemos que cuidar, no serían esos.
2: Perfecto David, eh, aquí está con nosotros eh, mi compañera y amiga Michelle Ramírez Corral Y también desea saludarte y hacer alguna alguna pregunta
5: Claro
3: Hola David, ¿cómo estás? Bueno, Muy buenos días bueno, Oye, buenos ya días. te extrañaba <risa> <risa> Oye David, Este, si ¿sí puedes platicarnos, darnos un, un entorno rapidísimo sobre cómo es que, que va llegando esta disciplina en México. Porque, como tú bien nos acabas de mencionar, acá, eh, este deporte es muy reciente. Eh, a, ahorita en México no ha agarrado tanto auge. Y quisiéramos también, si pudieras hacer la invitación a, a, a toda la gente que nos escucha para que asista a los campos de Ciudad Universitaria y que se incorpore al equipo. Pero este antes sí me gustaría ver si puedes... Eh, darnos un poco del entorno de tu de, de, de disciplina aquí en México
5: claro, mira en la Cruz Mendil en México ten, tiene alrededor de cuatro años pero el gran problema que ha tenido es de que aunque digamos seis equipos siete equipos han, han existido, desgraciadamente la cantidad de jugadoras por equipo no ha sido la más óptima el equipo de Pumas ha sido de los equipos más grandes en cuestión de jugadoras que ha habido, pero esto te limita a que tengas que generar torneos, pero no por escuelas. Tendrías que generar un torneo mezclando a todas las niñas, y eso en verdad no no ha sido como el, el boom que esperábamos. Yo ahorita estoy trabajando con, con la Federación Mexicana de la Cross, ...como director de la liga varonil... ...y pues obviamente estoy... ...hablando... ...más de cerca con el equipo... ...que está en la parte femenil... ...porque tenemos que hacer algo... ...hay, hay equipos... Que, ...que eran bastante buenos... ...por ejemplo el caso de la UDLAT... ...y este semestre... ...hablando con las chicas que están seleccionadas... ...o preseleccionadas... ...me comenta que ya solamente son cuatro niñas... ...entonces... ...realmente los equipos no no han trabajado en el difusión, tener ¿no? una base de, sólida como equipo uh -huh. titular, digamos, que cuando esas personas salgan poder este renovar con, con tu equipo que viene desde abajo, que son tus novatos, ese ha sido un problema muy grande aquí en México. Los equipos que siempre se han mantenido ha sido el TEC Estado de México, que es el equipo ahorita actual campeón, es de nosotros en el tercer universidad universitario que somos el subcampeón y siempre ha estado mucho Ciudad de México con pocas jugadoras, la UAM con pocas jugadoras, Poli realmente ha tenido un paso muy muy bajo con tres, cuatro niñas, entonces ese ha sido un problema, pero yo podría asociar ese problema a que también los entrenadores pues muchas veces es totalmente diferente la cruz femenina al varonil Entonces, si muchos tienen problema con el conocimiento varonil pues estar en las dos ramas es más complicado. Entonces ha dependido de, de eso, de los entrenadores y de la difusión que tengan con, con su comunidad de uh -huh. cada escuela.
2: Sí, han tenido que, ustedes que picar piedra, para poner estos cimientos de la cruz aquí en México. Y ha sido complicado. Pero la verdad es que como, como tú lo comentas. En me, en, el, en el equipo de Pumas. Sí ha habido esa pues ese de cambio de estafeta. Ese cambio generacional. Y bueno pues ahora, ahora que hablabas de Diego Valdivia. Que está en el TEC Estado de México. No sé si él estaba o era parte del equipo de Pumas.
5: Sí, Diego fue jugador del equipo de, de Pumas. Ajá. en mi tiempo también de jugador fuimos como de la misma camada sí. él está en Ciudad de México él es del ah. Tec Ciudad de México okay. y ahorita tiene el semestre pasado entró como entrenador de ahí es muy, muy reciente su cambio Correcto. fue jugador del equipo varonil estuvo un tiempo muy muy pequeño en la parte del desarrollo femenil realmente fue uh -huh. uno o dos meses los que estuvo con las chicas y ese ha sido la digamos como su paso con, con el equipo femenil aquí en, en Pumas
2: en Pumas sí y, y en el caso del, del varonil actualmente cómo está el equipo de Pumas
5: mira ahorita el equipo de Pumas este nos está yendo bastante bien tropezamos el semestre pasado en la final universitaria, nos fuimos a Gol de Oro y nos ganó Poli en el tercer tiempo extra. Pero en el mes de noviembre se realizó la pretemporada para precisamente este torneo que se desarrolla la Liga en 2019 y Pumas este, salimos campeones invictos. Vienen trabajando muy bien los muchachos, retomamos eso, salieron muchos jugadores veteranos, se incorporaron bastante chicos nuevos y ahorita, pues es un equipo que está bastante sano eh sano hablando en que muchas veces es bueno cambiar a esas personas porque se empiezan ser un poco más como quedarse en su zona de confort se les claro. olvida que los que tienen que seguir trabajando y la verdad los chicos que vienen o que van comenzando, se dan cuenta que si no es trabajando no van a llegar a ningún lado y ahorita pues arrancamos en el mes de marzo sí. y están muy motivados. Entonces yo creo que ahorita el equipo tanto varonil y femenil van a hacer un muy buen trabajo en sus respectivas ligas.
2: Esperemos que así sea. Eh, ¿Quieres agregar algo más?
3: Nada más, eh, quisiera ver, David, eh, ustedes enfrentan retos con tan simples como el hecho de, de poder o no poder contar con equipo para, para su disciplina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que consiguen su equipo? ¿Cómo es que eh, la, la gente que practica tu, tu disciplina, que es el lacrosse, puede acercarse de una manera más accesible?
5: Pues mira, de, de entrada sí ha sido complicado ...porque no venden el equipo de La Cross aquí en México... ...entonces las, las maneras digamos que hay es... ...una pedirlo de Estados Unidos... Uh -huh. y, ...y la otra que es lo que yo hago... voy a los mercaditos y muchas veces te encuentras... ...equipo de La Cross que la gente no sabe ni para qué es... Uh -huh, ...entonces exactamente, sí. yo me he dedicado a comprar... ...veo algo, lo compro y se va para el equipo... Y con eso es con lo que hemos este, trabajado. Ahorita las tenemos equipo tanto para varones como para chicas, que pues es básicamente, o sea, digamos, es material de Pumas, pero es material de nosotros. Todo ha sido con dinero de nosotros, para que precisamente hubo un tiempo en el que, en verdad, eh, pasábamos a practicar cuando cuando jugué, que fue en 2010, 2011, en verdad, un par de guantes, tenías que pasar a hacer tu actividad, regresabas, te quitabas los guantes, te los dabas a tu compañero, porque no había equipo. Uh -huh. Ahorita, gracias al trabajo de otros coaches que han estado, yo que me he mantenido, tenemos equipo para prestarle a 10 niños, para las niñas, ese sí, tenemos bastante igual para cerca de... ...ocho o nueve niñas... ...entonces lo que hacemos es... ...ese material... ...lo ocupan ellas y ellos en... ...digamos todo su proceso de... ...de realmente saber... ...si este deporte es lo que quieren... ...y ya cuando... ...realmente se han decidido a practicarlo... ...muchos y muchas... ...lo terminan pidiendo a Estados Unidos... Uh -huh. ...y aprovechando que hay jugadores que salen de viaje, o que vienen, por ejemplo en este caso Paul va a regresar en febrero, a finales de febrero de California, viene a dar una clínica
2: trae, le y a los este...
5: chicas, ya las chicas que, que si quieren con mucho gusto pueden hacer el pedido y él les trae las cosas para evitar el envío claro. que ese ha sido un problema, te compras un bastón de mil pesos y el envío te sale en 600, está, está cañón.
2: sí, oye David, y bueno en este caso hay una tienda que es la tienda Marathon o maratón, este que se jacta de tener pues pues equipo para todos los deportes, en este caso no tienen para la cross,
5: no no tienen, ¿qué crees que sí? Cuando hicieron el anuncio fuimos y, y no, desgraciadamente no, no cuentan con eso, es que porque incluso tienen,
2: este no sé, arcos de, de, de tiro con arco, tienen cosas para uh -huh. para remo, para canotaje, cosas que uno piensa, pues, es complicado, ¿no?, traer un por ahí un kayak o lo que sea, pero pero en este caso, pues, los bastones que ustedes usan, las caretas, los cascos, serían incluso hasta más fáciles de, 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 de tener en una tienda como, como esa, pero pues es lamentable que, como ya lo comentas, no, no haya en México la posibilidad de, de conseguirlo directamente, ¿no?, de una tienda.
5: Así es, fíjate que es, es, es complicado en ese aspecto porque al, al ser tan nuevo, ahorita en México ya se ha ido quitando un poco, pero en verdad había un tiempo en el que decías la cruz y te decían con qué se come, ¿no?
3: Sí, sí, sí y claro. Y
5: ahorita ya ha tenido mucha más difusión, en verdad los equipos han hecho un excelente trabajo de todas las instituciones, se han seguido mandando jugadores a mundiales, Ahorita están los casos de las chicas. Como entrenadores también nos vamos. Se fueron algunos entrenadores al mundial pasado en Israel. Yo este este año espero irme en septiembre a Canadá, también con la selección de box lacrosse que ya, ya hablé en diciembre y me me escogió el entrenador de norteamericano que está allá. Entonces esa difusión es muy importante porque hace realmente que, que los ojos del mundo volteen a ver las, pues digamos, las cosas que, que no tenemos aquí, y es un problema grande, en verdad, el, el producto de la cruz tiene que ser una tienda especializada en, uh -huh. y desgraciadamente aquí, a lo mejor podrían decir, te tengo algo de material, pero es una infinidad, es un mundo de, de material el que tendrían que tener para poder este, vender como tal y el otro problema pues si no hay mercado claro es, sí. es complicado una también cosa que te, te lleva a la otra aquí.
2: oye y david finalmente a qué hora están entrenando este los chicos y las chicas de, de la cross allá en la universidad nacional bueno, en la ciudad universitaria sabemos que la casa de la cross universitario es esta el campo de, de, de usos múltiples le llaman que es donde lo comparten con Rugby, rugby ya, no, creo que no, ya creo que ya.
3: no. Ya, con rugby ya no.
2: Ya les ya, ya con les ultimate. dieron otro nivel ¿verdad? al Rugby, pero, pero al ulti con ultimate sí lo sí lo están compartiendo.
5: Sí, exactamente. Sí, mira, nosotros practicamos lunes, miércoles, viernes y sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde, igual digamos. Uh -huh. En el campo de esos múltiples que está a un costado de tiro con arco. Entonces, ahorita los te digo los torneos ya están en camino, las niñas empiezan a finales de febrero, los chicos a finales de marzo, entonces los entrenamientos están terminando en campo a las seis, seis y media Así. y nos estamos yendo después al gimnasio del frontón cerrado donde ahorita el administrador nos está apoyando para, para poder seguir pues teniendo más pues pues más fuerza para para este torneo que viene entonces ahorita es una invitación que, que sí me gustaría hacerle a todas las personas que nos escuchan, que, que se animen, en verdad es un deporte bastante padre, ya cuando sí, claro. lo conoces y lo estás viviendo, es algo que, que en verdad te enamora. Y si tienes ese pues esa pasión y ese compromiso, está el caso, por ejemplo, de otra de las chicas, que fue con lo que empezamos. Menos de seis meses y están en, buscando un lugar en el sí. selectivo nacional. Es algo que, que ahorita... Que no en cualquier deporte se puede. Vale ir. la pena, ¿eh? No cualquier deporte... <coughs> perdón. Uh -huh. Eso se les ha dicho. No en cualquier deporte puedes llegar y decir... Quiero formar parte del equipo y en automático te vuelves el representativo de esa universidad. Sí. Y aquí es una de las cosas que, que es digamos, muy, muy admirable de la parte de la dirección de deporte Universitario, es que nos han apoyado, ahorita nos han apoyado un poquito más, entonces es algo que, que vale la pena, en verdad deberían de, de animarse, darse una vuelta por allá al campo y ahí los estaremos esperando con con el equipo, no necesitan llevar nada más que su ropa deportiva hay muchas ganas.
2: Excelente pues David, David Ruiz Campos, entrenador en jefe del equipo femenil de la Cruz de la UNAM, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada, que nos hayas platicado y que nos hayas dado este panorama a la manera general de lo que vendrá para estas cinco chicas y obviamente el panorama general de la Cruz de la Universidad Nacional. En, los en las próximas semanas pues estaremos siguiendo, siguiendo de cerca. Eh, la actividad de los equipos de la cruz de la Universidad Nacional y obviamente difundiendo sus eh, partidos para que la comunidad universitaria deportiva que le guste que le guste pues apoyar y, y conocer más deportes, vayan y los apoyen a donde se presenten y pues en la búsqueda de, de los campeonatos para la Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias Coach David Ruiz Campos
5: Les agradezco muchísimo chicos en verdad han sido uno de los espacios que más nos ha ha abierto los brazos y, y siempre va a ser algo que les, les voy a estar muy agradecido, ¿sale?
2: Al contrario, David, aquí este siguen los, los micrófonos abiertos para que eh, juntos ayudemos a la difusión de deportes nuevos, en este caso el lacrosse, que aunque no sea tan nuevo a nivel mundial, bueno, en, en, en México, como ya lo decimos, están poniendo ustedes las bases y picando piedra. ¿Sí?
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias David, un, un saludo y un abrazo, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes igualmente.
2: Buen día. Hasta luego, ahí escuchamos eh, las palabras de David Ruiz Campos y bueno, pues ya hicimos la bienvenida, pero ahora oficialmente, ¿cómo estás? Michelle Ramírez Corral, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Javier, muy buenos días a nuestro auditorio, este, pues, eh, me, me da mucho gusto que en la universidad se sea, Tenga la apertura para toda esta um, gama, para esta toda diferente cantidad de disciplinas que hayan, que existen. Digo, a lo mejor, quién sabe, al rato tenemos cricket también en la universidad. Podría ser, <risa> no, pero pero es eh, algo muy interesante porque sí hay apertura... Eh, hay más gente que puede incluirse dentro de una disciplina que mucha gente cree que no puede practicar una disciplina, que porque este mi fisionomía no da para esto, no da para, o sea, para todas las fisionomías hay disciplinas. Entonces, este, yo sí los invitaría a que se acerquen, que pregunten, Este, si uno cree que el volumen de su cuerpo es demasiado, no, 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 siempre hay una disciplina para, 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 todas, cada, las para ¿no? todas las características. A mí me llama un poquito la atención esta... Esta cuestión de cómo van haciendo la cross aquí en México. Porque, bueno, como bien nos comentaba el profe, pues no... No ha tenido tanta auge. Yo recuerdo el rugby aquí en México hace 10 años, pues era... Uh, solo lo jugaban los clubes. Ajá. Y algunos. Y esos clubes estaban llenos de extranjeros. Por mexicanos casi no se jugaba aquí en México. Y hoy en día... Las universidades ya cuentan con un equipo de rugby de, 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 en sus di diferentes modalidades. Se juega rugby a 15, rugby a 7, rugby a 10. Entonces, me, sí sí, sí, que sepa la gente que hay cabida para todo eso. El único detalle que, que hay cuando cuando van naciendo las disciplinas, cuando se van emergiendo en todas estas... En, en nuestro país, por así decirlo, es eh, el problema que, que platicábamos ahorita con David de, de, del, del equipamiento, porque sí, yo recuerdo muy bien, eh, bueno, de hecho hay muchas disciplinas que no tienen equipamiento en México y, sí. y no nos vayamos muy lejos. Yo te, yo te puedo decir de, dentro de, de, del atletismo, um, no es tan fácil conseguir spikes para las diferentes eh, pruebas que hay en el atletismo. Tú te tienes que ir a Estados Unidos y a, o a veces este encargarlo. hay al, encargarlos, vienen eh, hay gente que se dedica a comprarlos en Estados Unidos, viene, llegan con pacas de spikes y las venden aquí en México en las competencias porque no hay tú vas a un martí, a un maratón, a lo que sea, no encuentras spikes para jabalina. Que bueno. fue la que la disciplina que yo practiqué. Este, no encuentras... Es que es... tienen
2: características. Exactamente.
3: No, no encuentras spikes para vallas. No encuentras spikes para salto con garrocha. Entonces, sí, la gente tiene que andar buscando. Y, y el atletismo es una disciplina que ya tiene muchísimo. Sí. En, imagínate con estas disciplinas nuevas, ¿no?
2: Claro. Y, y ya que lo comentas, fíjate que este también en México, pues, digo, hablando del atletismo, ¿no? El atletismo que, pues... Sí podría ser considerado Pues un deporte de, de mayor eh, penetración en, en la comunidad deportiva nacional ¿no? Ya ahorita dijiste algo muy básico Como los unos spikes Pero pero eh, si nos vamos a, eh, por ahí Incluso el rugby Conseguir incluso un balón Era complicado hace unos años
3: Sí, complicadísimo uh -huh. Hoy en día ya es mucho más accesible
2: y, y siendo que el rugby lo único que necesitas Pues es realmente el balón
3: el balón, los tacos y las protecciones.
2: Sí, pero que a final de cuentas puedes adaptar muchas cosas. Sí. Es decir, este sí, los tacos de, de, de rugby tienen ciertas características, pero podrías jugar con otros. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad? Las protecciones, bueno, pues también las podrías adaptar, aunque hay unas que son específicamente o muy hechas hacia, hacia el rugby. Pero es un deporte que no necesita casco, que no necesita eh, un bastón, como en el caso de...
3: Sí, el, la cross De
2: la cross, ¿no? Entonces sí, ese tipo de cosas es es complicado Ahora, por ejemplo, la cross también, también llevan hombreras, shoulders, Ajá. ¿no? no so, y no son los de fútbol americano no, son, diferentes son diferentes Porque pues necesitas un movimiento mucho más este ligero en los hombros, ¿no? Porque no es tanto de contacto, aunque sí hay contacto uh -huh. ¿no? El el casco, pues es como un casco parecido al de béisbol, pero con este con careta, ¿no? Eh, Exactamente. En el caso, por ejemplo, de los sí, pues de los chavos, de no sé, el mismo Stick, el, el, el bastón, Ajá. pues tiene características para hombre o para mujer.
3: ¿no? Yo creo que eso, además de las cosas que ya platicamos con el profesor David, son las que puede hacer que crezca Rápido o no tan rápido Una disciplina, una disciplina claro. Porque pues, imagínate, yo llego a entrenar Y a ver si traigo muchas ganas Digo, ahorita porque acérquense al profesor Les presta material ¿eh? sí. Pero si tú no tienes la posibilidad De conseguirlo O de tener un, tu propio stick se, se va volviendo un poco más difícil
2: pero y, y sabes, ahí es donde Creo que la Dirección General de Deporte Universitario Tiene que tomar cartas en el asunto Es decir Para la práctica del fútbol americano uno que llega a practicarlo no necesita comprar un, un casco porque hay una bodega donde hay infinidad de cascos. Bueno, en este caso, hacer una bodega para, el para en este caso, la cross, ¿verdad? Y comprar a lo mejor 30 utilerías completas de la cross. ¿no? 30. Eso sería como poner realmente los cimientos y las semillas para que el, el equipo universitario de la cross sea autosuficiente, ¿no?
3: que tenga lo más básico. Uh
2: -huh. Ahora, no sé, por ejemplo, en el caso de Ultimate, si el disco, el frisbee, este deba de tener alguna característica, ¿verdad? Capaz de que también debe de ser de cierto material y no es el, el mismo frisbee que te regalan en <risa>
3: en la playa. En la playa, ¿verdad? <risa> Sí, sí, sí. sí. Digo,
2: ahorita tomando en cuenta de, de, de no, el sí equipamiento tienen, de cada No, sí tienen
3: un. especificaciones técnicas cada, cada una de las disciplinas. Y creo que el, fris, el frisbee de Ultimate también. Entonces, es, eso lo vuelve más... No sí. no tan fácil de, de practicar. Bueno. O sí, pero pero te agarras cualquiera que tengas en la mano. Y
2: entonces, ¿no? cuando como hay una dirección general de deporte ah. universitario, entonces, bueno, comprar 30 utilerías de hombre, 30 utilerías de mujer de la cross... <ríe> Y, y de Ultimate, pues, comprar 30 frisbees con las características que deben de ser, ¿no? Ese, ese, ese tipo de cosas son los apoyos mínimos que requiere un, un deporte para establecerse ya como algo formal. Y esperemos que así sea. Algo bien se importante
3: se que yo creo que por, por eso también ha crecido bastante el rugby es que logró... Entrar de nuevo porque el rugby ya, ya, era, estaba. Ajá, ya, ya estaba dentro de los Juegos Olímpicos y eso hizo que en todos lados dijeran: Ah, bueno, pues yo participo en rugby, yo también, yo también, y ahora sí. todo el mundo. Y eso ha hecho que, que perme en muchos países eh, para poder asistir a unos Juegos Olímpicos.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
3: a, ahorita la participación de la cross sinceramente, es muy baja, solo se practica en Norteamérica. Sí. Entonces, sí es así como, híjole. Ya nos dijo
2: que Japón también, entonces, pero uh, bueno, pero bueno, sí, en, pero, en pero, menor medida.
3: Ajá, en menor, medi en menor medida. Entonces, necesitas hacer que crezcan los demás países si realmente quieres una mayor competitividad.
2: Sí, claro. Ahora, eh, hay que decirlo, ahorita eh, platicábamos del caso del rugby. Este Para nadie es un secreto que en esta administración, en este, en este rectorado, del doctor enrique Graue, que pues obviamente él es un aficionado al, al, al rugby este pues se le ha dado bastante auge no o sea la verdad es que este ha tenido y, y lo, lo, lo hemos comentado aquí precisamente yo conozco a algunos este incluso familiares del, del doctor que son oftalmólogos son es una familia de oftalmólogos que están Así ahí es. en polanco y son los Graue, los Graue, y que este están muy identificados con el rugby porque pues precisamente es gente de, de, de ascendencia extranjera mm -hmm. que, que en ese momento pues gustaban por el rugby, ¿no? En, y que en México, como tú ya lo comentas, este eran pocos los mexicanos este adeptos a este deporte y ya cada vez son más, como que ya ha tenido una penetración más natural, digamos, ¿no? Sí,
3: ¿no? sí, y más como arraigada, porque sí, sí hace, hace unos años no veías jugando a rugby en México a puro extranjero
2: sí, 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 a franceses a este, escoceses, escoceses,
3: ingleses mm, brr, sí. no sé, sobre todo europeos y, y de... ah, y argentinos, y argentinos también claro.
2: sí, Sudamérica también tiene, sí. tiene buena aceptación eh, precisamente hace una semana eh, fue cuando tuviste la oportunidad de estar por allá, ¿no? en el campo del... este complejo deportivo eh, Harpeluk, Harpeluk eh, allá en avenida del Imán y me parece que van haciendo su ¿qué se da? su su cubil, ¿no? el cubil puma de, de, rugby. de rugby y ya, ya está como más identificado ese complejo deportivo hart -Elou. Con eh, los equipos de rugby. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive? ¿Ya hay más este apoyo por parte de la gente?
3: Sí, sí, fíjate que sí, Javier. Eh, como bien lo, lo platicábamos hace 10 años, pues era meramente extranjero la disciplina. Pero en esta ocasión, pues ya ves a las universidades participando, a las universidades participando en torneos federados, entonces eso lo vuelve más rico, más enriquecedor, yo escuché un comentario por ahí de, de algunos papás que se me hizo como un poco novato el comentario sí. este, sí. decía no, pues es que no hay tanta gente en el Robin no, está creciendo y está creciendo a pasos agigantados sí. o sea, sí, 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 digo, nada de, que
2: ver con lo de hace dos años, por ejemplo,
3: si no y, y luego más eh, dentro de la UNAM, que como lo bien, bien lo mencionaba que para nadie es un secreto, ¿no? Ajá, este, pues sí se le ha dado apoyo a esta disciplina. Entonces, uh -huh. qué bueno que los chavos lo aprovechen y todo. Y lo están aprovechando, Javier. Simplemente uh, podemos mencionar el hecho de que en, en la modalidad de 15, eh, ni siquiera teníamos equipo hace, no sé, que es cinco años. Y ahorita ya tenemos un, un equipo bien establecidos. Ellos jugaban en segunda división sí. de, de la, de Me la liga mexicana. Ah. Entonces, eh, el año pasado, el equipo de rugby de la UNAM eh, hizo su, su pase a la primera división. Lograron eh, ascender a primera división. Y este mismo año en esta dentro de esta misma temporada ellos de, de hecho el partido que fue la semana pasada jugaron el repechaje el repechaje contra el tecnológico de Monterrey y les ganaron 45-10. O sea sí ha rendido frutos ese apoyo que se les ha estado dando en el mismo año que asciendes
2: sí, luego llegas, llegas a los playoffs.
3: O sea realmente está bastante fuerte. Hoy el nombre de Pumas en rugby. Pumas Unam, porque hay otro... Este... Pues ya es así de... Ay, los Pumas, ¿no? Ya... Ya ya, ya no es cualquier cosa. Ya pesa uh -huh. dentro del rugby, ¿no? Entonces, este... Pues, yo estoy muy contenta porque los chavos estén aprovechando lo que se les está dando.
2: Oye, ¿y es donde esta liga donde estaba Tasmania? Este... Sí,
3: Wallabies. Eh, es, la, Hawa, ¿Es el mismo? Es, sí, exactamente. Entonces, este te digo, esta, esta liga ya ha estado creciendo, ya es el de, es del Deporte Federado. Entonces, van por muy buen camino estos chicos. Y lo mejor del caso es que traen, traen un buen semillero que está sí. creciendo y que este pues en unos dos es tres que se pasadas. sentaron
2: se sentaron muy buenas bases no es decir no solamente es el equipo estudiantil sino el equipo representativo digamos de esta liga uh -huh. y aparte hay una m, buena base de niños de niños y jóvenes que están empujando fuerte eh, como semilleros, ¿no? Sí,
3: en esta disciplina, sí. Entonces, este, pues, a mí, bueno, el, tal vez el, el comentario de este señor, pues, eh, él lo ve desde su perspectiva, yo lo veo sí, desde la mía que, claro. que, que llevo conociendo Comparado la Comparado con qué, ¿no? Sí, un, un poquito más, pero yo sí creo que ahorita el rugby ya está, le digo, señor... Ya hay rugby en todas, bueno, no en todas, pero en la mayoría de las universidades, aunque sea en la versión de siete.
2: Y a ti te tocó incluso, este, conocer el rugby desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, tú tienes eh, co Cómo compararlo, ¿no?
3: Sí, 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 ya desde hace diez años sí me tocó. Conocerlo, yo lo lo, conocí, lo empecé a conocer desde el club Jaguares, que es un club particular, este y sí, es muy diferente, te, te, te mencionaba que eran casi puros extranjeros, uh -huh. yo lo conocí por un amigo que practicaba, Practic. se, entr, en su equipo eran puros extranjeros. Sí. Entonces, pues ya hoy en día, pues ves muchísimos mexicanos practicando esa, esa disciplina, a lo mejor no ha agarrado el auge de un fútbol soccer, no, no, pero, no. Sí, pero no, ha crecido enormemente. Eh,
2: tiene las mismas bases de crecimiento que tuvo en su momento el fútbol americano en México. Mm. Es decir, recordarás y de pronto vemos la historia del equipo de la Universidad Nacional, el equipo de Pumas, en los primeros años, de cada de los 20 ¿no? del siglo pasado, 1926, 1927, cuando empieza a, a, a surgir en la UNAM. ...a quienes se medía... ...era ex exclusivamente clubes... ...era... Eh, ...que el Picolino... ...el Huachachara... El, ...la México Y... ...bueno, o sea, YMCA... Este, ...eran clubes... Sí, y, sí, sí. ...y eran practicados mucho, en mucho... ...porcentaje... ...por este, extranjeros... Uh -huh. ¿no? ...y de pronto... Pues eso, eso fue, fue minando un poco a los clubes, de pronto ya los clubes eran menos, menos, menos y de repente eran las instituciones educativas las que tenían un equipo de fútbol americano. Entonces uh -huh. creo que es muy parecido el auge que tuvo en su momento el fútbol americano y que llega, ha llegado a lo que conocemos hoy en el fútbol americano mexicano y lo que es el rugby. ¿no? Sí. verdad aunque, aunque digo el rugby ha tenido sus altibajos a nivel nacional sí, porque sí, Pumas sí. incluso estuvo en la década de los 70.
3: Exactamente, ¿no? entonces no es algo realmente nuevo, sino que sí, como tú bien mencionabas, claro. tuvo, tuvo su aparición descendió y ahorita otra vez está tomando un nivel impresionante
2: Excelente, pues así Así las cosas, eh, también este Mitch, bueno, tuviste la oportunidad de ver ese partido contra Tec de Monterrey, eh, en este caso era Campus Monterrey, sí. y Pumas se, se impuso 45 puntos a 10, uh -huh. ¿en cuántos deportes podríamos presumir que la UNAM le gane con esa ventaja, con esa ventaja y con esa tranquilidad al Tec de Monterrey, Campus Monterrey? Yo creo que... Con, un, con, la, con los dedos de una mano ¿verdad? y bueno pues son las nueve de la mañana con cinco minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, Mitch, eh, platicábamos eh, ahorita de, de que ya está, pues, tanto el béisbol. ¿Estuviste por ahí presente? ¿No, ¿No te tocó el béisbol?
3: No, desafortunadamente no pude asistir al béisbol porque me tocó ir al fútbol.
2: Ok, ellos <risa> ellos están practic están participando el béisbol con CONADE, ¿verdad?
3: Con Conade, pero también ya están empezando su etapa estatal para rumbo a la Universidad Nacional, que corresponde al conde.
2: Ok, porque dieron cuenta hace una semana, me parece que de la Universidad de Nahuac. De sí, esa fue Norte. Uh -huh. Y ayer o antier ayer. Ayer. Ayer contra el equipo de los lobos de la Universidad Iberoamericana. Sí, ¿verdad? pero eso fue conde. ¿Eso fue conde? Sí,
3: ya empezaron los estatales.
2: Ah... Sí, porque entonces de pronto va a ser un poco complicado. Yo pensé que como era universidad privada, contra universidad privada, eso sería con ADEIP.
3: No, porque... Ya in... empezó
2: el estatal, entonces.
3: Ajá. Instituciones privadas eh, también participan entonces, en CONDE. En, en Conde. Sí, claro. Y Conadepe, que, que son instituciones privadas nada más, invitó a algunas eh, universidad, ajá, universidades públicas a participar en su, en su torneo nacional. ¿Y que Esto, Puma no le ha ido mal en conadep no, bueno. no, no, no le ha ido mal, incluso ya ha llegado ya se, a, a se ganar coronó, ajá, y contra sí. el TEC de Monterrey. Y contra el TEC de... El hablando Monterrey. de eso, sí, <ríe> sí. Este, o, a otra, otra disciplina que está invitada a los torneos nacionales con Adeip es el fútbol en sus dos ramas, femenil y varonil, y ahorita los, los dos equipos de fútbol de, de la Universidad Nacional tienen aspiraciones todavía de llegar a la etapa final de lo que se conoce como el campeonato universitario Telmex Telcel. Okay. Aunque van mejor, eh, va, va mejor el equipo femenil, ellas van en quinto lugar y están en la pelea, de hecho ellas juegan en un ratito, uh -huh. eh, allá en el Estado de México, y el equipo varonil juega mañana. Ah, no, perdón, los dos juegan mañana, las niñas contra la UAM y los niños juegan aquí contra la Universidad La Salle Bajío. Eh, a los niños les ha costado un poquito más de trabajo avanzar en, en en el torneo, pero las niñas llevan un muy buen paso, van en quinto lugar, los niños van en el décimo, me parece. Entonces, este, pues ahí están en la pelea y además participan en el conde, los dos equipos. Los dos
2: equipos. Entonces pues es, es un fogueo continuo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y han estado mejorando bastante ya también con la participación también que tuvieron en la... Copa Telmex-Telcel, que es diferente al campeonato universitario. Una es copa y otra es campeonato, donde lo digo, ya lo mencionamos hace unas semanas, que los hombres eh, quedaron en segundo lugar, o fueron subcampeones Así. de esta copa universitaria Telmex-Telcel. Eh, ¿2018? Sí, 2018, frente a la escuadra de Tlaxcala. Esa es por asociaciones. Y el campeonato universitario es de universidades.
2: Ok, ok. Y es el mismo equipo, digamos. Es...
3: Más o menos sí. <coughs> eh, cambian algunos jugadores por el tipo de participación que pueden tener, sí. por la elegibilidad, ¿no? Pero sí, eh, y bueno, el, el, la Copa, el Campeonato Universitario, pues es un torneo largo. Okay. Se, se ocupan como cinco o seis meses. Eh, en cambio, el, la Copa pues fue un torneo pequeño.
2: Ok, y también este, sigue la Liga Mexicana de Voleibol en donde los Pumas estarán enfrentando hoy, hoy en punto de las 6 de la tarde con 30 minutos, allá en el frontón cerrado, al a equipo de Michoacán, al equipo de Bravos de Michoacán. Y para el día de mañana, nuevamente los enfrentan a las 12.30, allá en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Estamos hablando de la Liga Mexicana de Voleibol Superior Varonil. ¿Verdad? Así sí. que pues este ya se están fogueando de cara a lo que será el estatal y el regional rumbo a Universidad Nacional en este caso.
3: Así es, Javier, también las niñas tuvieron participación la semana pasada frente a la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Desafortunadamente, las niñas perdieron sus dos partidos como locales, uh -huh. pero pues ya están ahí en la lucha por ese... Cabe mencionar que es un rival muy fuerte el TEC Campus Chihuahua, y bueno, pues sí, pero desafortunadamente cayeron ambas escuadras... Digo, la escuadra femenil en sus dos partidos que tuvieron la semana pasada.
2: Exactamente, y eh, esta semana estarán enfrentando el día de hoy a las 5 de la tarde eh, y mañana, el 10 de febrero, a las 11 de la mañana en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, también en superior femenil, a la Universidad... Eh, Universidad Regional del Norte
3: Regional de Chihuahua del, uh -huh. Exactamente o, son, que... son dos escuelas diferentes en Chihuahua Sí, el,
2: la Universidad Autónoma de Chihuahua
3: No, 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 la que mencionamos hace rato fue el tecnológico El
2: TEC de Monterrey sí, sí. el... y Campus Chihuahua Exactamente Y en este caso la Universidad Regional del Norte que es la URN Chihuahua esto será hoy a las 5 de la tarde y mañana a las 11 de la mañana. O sea que eh, hoy será jornada doble y mañana también jornada doble en el, en el frontón cerrado. Primero las chicas, después los varones y que haya mucho éxito para el equipo de los Pumas de la universidad. ¿Te parece?
3: ¡Sí! ¡Claro! ¡Perfecto! Y Les mandamos todas las buenas vibras para que así sea. Digo, este, este rival tampoco... Tampoco es así como cualquier rival. Sí, porque no, la
2: URN siempre es en primeros lugares.
3: Entonces, pues le deseamos todo el éxito a las chicas, también a los chicos, y, y que salgan avantes.
2: Sí, esto es, lo nuevamente decimos, la Liga Mexicana de Voleibol, que sirve como fogueo para, eh, de cara a la etapa estatal y regional rumbo a la Universidad Nacional. ¿Verdad? Correcto. Así. Bueno, pues también eh, platicando, este, ya se, se sabe que ya hay algunos scrimmage de calificación, este, de cara a la pues inminente temporada de intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Los Pumas Acatlán el día de hoy estarán eh, pues estrenándose y jugando un, un scrimmage, un partido de preparación. El equipo de Pumas Oro eh, no nos han dicho todavía fechas ni nada pero bueno el coach Pavel Toski que tiene las riendas del conjunto pues estará ya en las próximas semanas platicando con nosotros. Queremos primero este platicar con el coach eh, Félix Buendía Buen de cara a este tomar las riendas del equipo, si ya tuvo comunicación o no con los jugadores si ya eh, se, se hizo un plan de trabajo eh, pues sí, de, de lo que será todo este año, y bueno seguramente la próxima semana pues estará aquí con nosotros Félix Buendía y que nos pueda platicar de lo que viene, tanto en juvenil como en intermedia, si le dieron luz verde para que él sea la cabeza de todo de todo el programa o habrá solamente, o habrá candados, o habrá Situaciones que solamente el equipo de Liga Mayor, ¿verdad? No, no se sabe. Pues no, no sabe sé, cómo. pero uh,
3: uh, como se venía manejando en estos últimos años, el coach Otto Becerril solamente era head coach en Liga Mayor. Uh -huh. No, no, como que no pudo... No
2: designaba ni staff ni coaches en las categorías... En las inferiores, eh, no. Inferiores.
3: Ya, ya me infantiles, juveniles, intermedia, No.
2: Sí, eh, cosa que es lamentable, ¿no? Porque como ya lo habíamos comentado aquí en Goyo Deportivo, pues es este... No hay seguimiento. Eh, no hay seguimiento y siempre hay que hablar de la misma nomenclatura, del mismo sistema de juego, este, dejarlo bien afianzado y pues eso es una, una lástima. Esperemos que, que para este caso, que Félix Buendía, pues pueda tener injerencia en cada una de las categorías de cara a que, pues, obviamente el equipo siga siendo de los primeros lugares,
3: ¿no? Sí,
2: así es, Javier. Este, otra otra de las cosas, eh, bueno, se está llevando a cabo el, el congreso um, anual ordinario, como ya decíamos allá en tierras eh, eh, jaliscienses, en, en Puerto Vallarta. Así que bueno, pues este, esperemos que haya buenos, buenas buenas co buenas cosas que decir. Terminó la presidencia de la UNAM en la UNEFa y ahora pues recaerá en la Universidad Autónoma de Nuevo León a ver qué cómo nos va.
3: Eh, pues, eh, mira, yo sinceramente pienso que se la están pasando muy bien en, en Puerto Vallarta. Sí. O, que, o que se le estén pasando mis, mis mejores deseos. No sé, eh, espero que esta, este cambio que le que surge en la Liga Onefa eh, sea en pro de, del crecimiento del deporte. Digo, ya ya ha dado pasos, muy buenos pasos con la aparición de sus dos ligas profesionales, la disciplina pero tiene que todavía eh, sentar mayores bases en lo que son sus categorías eh, pequeñas y lo que es la liga mayor, porque es lo que te va a preparar para ese paso. Si realmente quieren hacer una liga muy fuerte profesional, tendrían que sentar bases, muy buenas bases, en las eh, inferiores.
2: Exactamente, sí, coincido. Gracias gracias a Crescencio Suárez. Eh, le, eh, le, le agradecemos. Le agradecemos este su, eh, su apoyo y bueno, pues obviamente tenemos a nuestro buen amigo eh, ¿quién, ¿a quién tenemos? a ¿Al Puma Mayor? ¿Quién es? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto en la línea telefónica?
1: Pues me encanta saludar a todo el gremio de los Pumas empezando por la hermosa señorita Michelle al maestro Javier Chávez Posada que ah. de una vez ¿Eh? Nuestro... le abrió las puertas
2: es nuestro amigo Ricardo Rivera a sus órdenes mi querido Javier qué tal qué gusto qué gusto este saludarte Ricardo gracias por por llamarnos aquí a Hoya Deportivo y bueno pues obviamente que estés al pendiente del deporte del deporte universitario muchas
1: gracias pues lo traigo lo traigo sinceramente desde que Dios le abrió los ojos a ver hacia la UNAM y aunque desgraciadamente ...no se logró que yo... ...estuviera totalmente en Pumas... ...el poco tiempo que estuve fue hermoso y, y... a través de toda la vida... ...y constato y lo digo claramente... ...así como en todo el mundo hay grandes universidades... Uh -huh. ...la Universidad Autónoma de México... ...tiene una gran capacidad... ...de educación y de profesionistas que salen al mundo y también excelentes y grandes deportistas porque ese es el alma mater de Pumas de la Universidad
2: Te queremos agradecer Ricardo Ricardo Rivera que, que te hayas tomado la molestia de, de llamarnos como tú lo comentas no es necesario eh, tener un número de cuenta de, de la Universidad Nacional como estudiante para sentir los colores y para estar orgulloso de seguir a sus deportistas, porque el deporte también nos hace universitarios y en muchas ocasiones muchos deportistas que no que no, no, no tienen la oportunidad de, 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 de estudiar en la universidad tienen más tatuado al Puma que muchos que tienen el número de cuenta. Así que te queremos agradecer Ricardo, Ricardo Rivera,
1: que hayas llamado. Sí, adelante. ¿Sí? Yo quisiera pasar el mensaje Sobre todo al equipo de Pumas De la universidad Que como buenos caballeros A todos los futbolistas Que visten esa camisa sí. A veces Masacran al entrenador <risa> Y los jugadores son los que tienen la culpa Porque sí. de un partido a otro Cambian Un cambio radical muy feo sí, sí. Y eso no se vale Porque tanto nosotros que somos los más grandes admiradores de Pumas, como todo el público que los ama y los quiere, no se merece eso por parte de los jugadores. No todos, aclaro, no todos. Sí. Pero sí algunos jugadores que son eso. Yo creo que también así como a los, nuestros técnicos que tenemos como el que acaban de retirar, uh -huh. yo creo que también debemos sancionar a los jugadores que no cumplen con su trabajo. Sí. ese es mi, mi tu comentario mi, mi comentario eh, saludos a la señorita Michelle que tiene una esplendorosa voz y una sonrisa angelical, aunque no la conozco personalmente a ti Javier por haberme dado el espacio y que te, te preguntara en la página de ustedes este, puedo encontrar lo que me dijo el amigo la de cuando me entrevistaste si llevé mi cuadro
2: Sí, claro, ahí ahí en la página de Facebook de, de Goya Deportivo, facebook.com, diagonal Goya Deportivo, ahí, ahí lo puedes encontrar, y si no, este, platicamos con, con nuestro productor para que nos haga llegar eh, el ya sea la grabación o el video, ¿sale? Pues, una
1: pregunta, tú si sí subiste al aire lo, el cuadro, ¿verdad?
2: Sí, sí, pero, pero yo no tengo acceso al, al Facebook, yo no le hago a esas cosas, así que quien, quien lo maneja totalmente es este, Armando Islas Valderas, este nuestro productor. Claro. Esta mañana no está con nosotros, pero con todo gusto le, le, le pasamos tu, tu, tu mensaje, ¿te
1: parece? Claro que sí, y además este, ya te mandó unas fotos de que ya saqué mi diseño en Círculo 2019.
2: Excelente, yeah. Felicidades Ricardo, muchas gracias por, por tomarte la molestia
3: Muchísimas gracias Ricardo ¿Mándole? Muchísimas gracias Y si la senita Mechel me lo permite
1: por, por mi parte Tener su nombre completo y, y en su disciplina este, Le otorguemos un cuadro Por parte de mi persona Totalmente de regalo
3: Claro que sí, ahorita fuera del aire lo platicamos.
1: Muchas
2: con gracias. Mucho gusto. Ahí que, que se comunique con nosotros y muchas gracias, gracias por la por, por lo que te, te, te ofrece. Claro es que un, sí. Un gran trabajo. Le
3: le mando, le mando un gran beso al señor Ricardo. ¡Muah!
2: Perfecto. 9 de la mañana con 22 minutos, eh, no, mejor ya no hacemos la pausa, mejor nos seguimos con, con la información del fútbol, del, del equipo de los Pumas, ahorita que Ricardo to tocó ese tema, pues sí, ¿no? O sea, realmente los jugadores tienen mucho que ver.
3: Definitivamente, creo que es todas sí. las partes tienen su
2: responsabilidad Su,
3: su responsabilidad ante la, las fallas o ante las victorias. Sí. Entonces, eh, sí creo que definitivamente podemos... Eh, Hacer el cambio con la actitud con la que se enfrentan las cosas. Ya déjate de, de si hay o no hay recursos, si se tiene o no se tiene. Si se quiere, uh -huh. se, puede. se puede. O, o sea, y, y muchas veces tal vez haya intereses de por medio por los cuales se dé o no se dé un resultado. Yo estoy completamente de acuerdo con el señor Ricardo.
2: Sí, y la verdad es que en este caso, como son pues también profesionales, en este caso del fútbol, del fútbol asociación, del fútbol soccer, pues sí uno, uno se queda un poco eh, ofendido, ofendido porque eh, ves a unos Pumas que no, pues, no, no, se empleaban a fondo, que no, ya estaban un poquito hartos, ¿verdad? de lo que habíamos comentado aquí, este, con respecto a David Patiño, eh, no es que le haya entendido la camita, pero sí parece que no daban el el 100% eh, con esa administración, con esa administración técnica ese director técnico ese entrenador y bueno, pues ahora con Bruno Marioni corren más, tienen una actitud mejor y bueno, si bien es cierto que no han ganado en la Copa, digo en la en la, en la liga, bueno, ya se ya se vio mucho mejor en ese partido en la en el que minuto 25 ya, ya jugábamos los Pumas con 10 jugadores ante una de las nóminas más importantes a nivel latinoamérica como es el conjunto de los rayados de Monterrey y que sacaron el empate con base en, en pues, la garra, en el espíritu, en el coraje que siempre debe demostrar un equipo que estende ah, ese, ese logotipo de la Universidad Nacional.
3: Así es Javier, ¿No? es, es justo lo que hablábamos, el, el carácter, la actitud con la que enfrentes las cosas va a ser la que determine... ...tus resultados... ...tu... ...muchas cosas... Sí. ...entonces este no podemos echarle la culpa... si ...si patiño completamente... ...si bla bla bla... ...o sea no son individualidades... ...son un equipo... Y eso, como eso tal, tien, tienen que responder.
2: Pues así, así las cosas. Hoy en punto a las 17 horas, allá en, en la corregidora de Querétaro, el equipo de los Pumas visita precisamente al conjunto de, de Gallos Blancos del Querétaro. Un, dos equipos urgidos de la victoria. Hay que recordar, Pumas eh, contabiliza tres unidades. tres unidades Y el conjunto de los Gallos Blancos no ha sumado, no ha sumado ni siquiera una, así que de darse el resultado y que el equipo de los Pumas, que esperemos que esta tarde eh, se traiga el resultado victorioso, se traiga los tres puntos, pues sea. este el, el conjunto de gallos estarían echando muy seguramente al el entrenador, el entrenador en entrenador jefe de, de, del, del equipo que es eh, sí, el <ríe> ¿cómo se llama? Este, que fue jugador de Pumas, que es Ahorita, ahorita decimos eh, Rafa Rafa Puente Jr., gracias, Rafa Puente Jr., <risa> que esperemos que, pues es un, es un buen entrenador, pero bueno, pues ahora está del otro lado y bueno, pues Pumas tiene que ir por los tres puntos, tiene que tratar de, de, de ganar y bueno, pues eh, ya encaminarse en una racha positiva por fin. ¿No? La
3: Universidad Nacional en la uh -huh. disciplina que quieras eh, siempre ha sido exportadora tanto de entrenadores como de, ju de deportistas en general de la disciplina que quieras mencionar. Sí. O sea, llámese fútbol, soccer, fútbol profesional, este... Americano. americano atletismo, bla, 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 bla. Podemos hacer una lista enorme. Y eso a mucho orgullo.
2: Sí, sí es cierto. Y en tu, en tu disciplina también, en el atletismo también, aunque de pronto no, ha, no existen los apoyos necesarios por parte de las autoridades, eh, el atletismo siempre da este dividendos. Eh, yo, habían veces en que decía, yo creo que ya fue la última la última medalla que vamos a ver del, del atletismo Puma, no porque no haya buenos elementos, sino porque de pronto ya se estaban llevando a muchos, este o, o hay universidades que realmente hacen un equipo de atletismo de todos lados. Este,
3: Volvemos al asunto de las becas. De las becas, sí,
2: exactamente. Y yo decía, la universidad va a ser muy difícil que vuelva a tener una medalla. Y de pronto llega la universidad y en la universidad de hace un año, allá en Toluca, pues... Eh, incluso un relevo, nos dio una medalla de bronce, me parece. Así es. A, a puro pulmón, uh -huh. a puro Y estuvo, garra.
3: Y estuvo cardíaco porque se, defi de, se definió por el pechazo, nada más. Y fue relevo 4 por 400.
2: 4 por 400. Uh -huh. ¿Hace cuándo que la universidad no tenía un 4 por 400 de esa magnitud y que tuviera medallistas, ¿no? En ese tipo de, de pruebas. Los lanzamientos también siempre han sido este por ahí este importantes para la cosecha de medallas. Y esperemos que este 2019, en el caso del atletismo donde tú estás este, inmersa y estás muy de cerca, ojalá no sea la excepción y, y también haya medallas para la universidad, tanto en la universidad como en la Olimpiada Nacional.
3: Así sea, que la Olimpiada Nacional todavía no ha arrancado motores muy bien y ya ese será el tema de la próxima semana porque... <risa> ¿Y eh, qué me dices de universidad? Sí. Si no sabemos
2: incluso dónde va a ser.
3: Sí, no, eh. ni Olimpiada ni Universidad Nacional aún tienen sede por para realizarse, entonces eh, ese es un tema que yo creo, con, eh, bueno, que podemos tocar la próxima semana ya con, ya con más tiempo. Yes, y que esperemos que la
2: próxima semana ya también nos acompañe mi, este, el buen Jacobo Luna que nos platique cómo le fue allá el durante Super el Super Bowl el Super Bowl a lo mejor no estuvo tan bueno como dicen <risa> muchos, muchos apreciamos la cuestión este, de la estrategia defensiva en este caso pero la gente que a lo mejor pues, realmente solamente lo ve el día del Super Bowl dice uy no, pues este partido no estuvo bueno porque no hubo tantas anotaciones la verdad es que quienes amamos el fútbol americano y el deporte en general Valoramos, valoramos el esfuerzo de todos los jugadores
3: Y he de confesar que me acabo de enamorar
2: ¿Ah sí? ¿De Tom Brady?
3: No, de Edelman Hijo, ah. esto, esto está increíble. Le acaban de rasurar la barba en el programa de Ellen de Y Ajá. Oye,
2: oh, ya lo vi, ya viste eso. Ya ¿no? lo vi, dije,
3: wow oh, ¡Esto está sí. increíble! Adelman,
2: sí, sí, claro, uno de los jugador, el Y no valioso. le voy a los Patriotas, que quede ah, claro. No. Y fue el jugador más valioso del de
3: Además, favor, sí, sí, sí.
2: Estamos llegando al final de esta emisión, eh, gracias a Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos. Y de este lado del micrófono le agradezco también a mi compañera y amiga Michelle Ramírez Correa que vino en mi auxilio y, <risa> llegó, no, no. y llegó aquí a Goya Deportivo a pesar de las condiciones, muchas gracias Mitch nos escuchamos la próxima semana
3: en las condiciones que sea, aquí estamos para ustedes para ti Javier, para nuestros audios, radioescuchas, perdón los esperamos
2: la próxima semana. Les mando un beso, Puma. Que ganen todos los Pumas, en todos los frentes. Yo soy Javier Chávez Posada. Les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo en Radio Universidad Nacional con 90 minutos de deporte universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.